0: Y ahí gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast eh, El día de hoy voy a estar aquí con mi primo Elías eh, Romero eh, Quien es periodista Y bueno, sabe un poco más de esto que yo eh, Así que bueno, nada Primo, bienvenido Sebas, ¿cómo vas?
1: Hola primo, es un, un gusto de verdad Que me haya invitado a este espacio Siempre le, le he escuchado Y pues para mí es un gusto estar
0: siempre apoyándole en sus proyectos ¿no? y este es uno de ellos pues sí, gracias primo y nada, entrando ahí un poco en materia primero nos cuentas un poco qué haces a qué te dedicas
1: bueno, eh, yo soy
0: periodista
1: eh, me gradué en la Universidad Politécnica Salesiana soy periodista de convención en, en investigación ahora estoy siendo un posgrado en la Andina en comunicación digital y pues ya estoy por terminar eh, ahorita estoy Trabajando en dos medios de comunicación de Rumiñahui Uno es radio, otro es televisión, es, es un medio digital Y pues ahí,
0: dando los primeros pasos en este mundo que es tan, tan chévere Qué genial, ¿Y, y cómo descubriste que esto era lo que querías hacer, que esto era lo que te gustaba A ver, la
1: verdad es que uno nace con talentos Para algunas cosas es malo, para unas cosas es bueno en mi caso, como a la gente le gusta la ma saber primero lo malo, pues para mí los números siempre ha sido algo que no es mi fuerte. Y pues de ahí surgen otros talentos. Yo siempre he sido bueno para exponer, para expresarme, para hablar delante de gente, para... siempre he sido alguien extrovertido. Tú me conoces en las reuniones para ser chistoso y todo eso. Y pues de ahí nace esa pasión cuando tuve la, el, en, en mis manos las opciones para estudiar siempre pensé que el periodismo era algo que me iba a permitir desarrollar más mis habilidades no me equivoqué, ahora disfruto cada día, siempre he dicho que uno tiene que hacer las cosas por las que valga la pena madrugar y yo me despierto todos los días a las 7 de la mañana esperando para ir a mi oficina que casi no paso
0: ahí, pero por trabajar y es, para mí es un gusto qué chévere, qué chévere primo ¿Y cómo es para alguien joven eh, incursionar en este mundo del periodismo? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Cómo es ese mundo? Te voy a ser sincero
1: y es una realidad que creo que se ve en todos los ámbitos de nuestro país al menos y es que si tú no tienes palancas o no tienes un conocido en las instituciones, es muy difícil entrar. Siempre me he quedado siempre con algunas frases que me han dicho que esta es una carrera de caballos y... Y si es que uno se da cuenta en las carreras de caballo siempre les ponen esas ojeras uh -huh. Para que no vean a su alrededor Para que se fijen en adelante O sea, en lo que quieren lograr en la meta Y eso lo he tomado yo, lo he aplicado Porque tú ves ahora con el mundo de las redes Uno mucho ve lo que hace la gente de al lado Pero no ve lo que está haciendo por uno Y como te digo, para mí la pandemia Fue un abanico de posibilidades para hacer más cosas ...para muchos la pandemia fue cerrarse puertas... ...para mí fue abrirse... ...entonces yo tomé las oportunidades... ...siempre he hablado con mis amigos... ...tomen las oportunidades que se les presente... ...así vean... ...primero vean su felicidad... ...por encima del dinero... ...el dinero llega... ...tarde o temprano el dinero llega... ...pero la felicidad y estar conforme con lo que tú haces... ...es, es, lo, es lo que... ...les va a dar la esencia a tu
0: vida... Sí, ...y justo ahora que hablas de las redes sociales... O sea, ¿cómo se diferencia un periodista, alguien que estudió periodismo y que ahora está haciendo un máster, de alguien que simplemente, no sé, tomó una cámara o alguien como yo que decide por medio de un teléfono grabar un podcast y decir algo y hablar algo? O sea, ¿has notado que hay alguna diferencia? ¿Hay pluses o, o no? La verdad, te digo que las personas que se dedican
1: a esto, como tú lo estás haciendo, de hacer videos en YouTube, de hacer podcast, la verdad es que... Cada quien tiene su talento, yo he visto a muchos periodistas de la vieja escuela que se sienten ofendidos al ver gente que hace su trabajo, entre comillas, uh -huh. porque piensan que se les están robando el trabajo, pero no es así, simplemente buscaron la oportunidad en algo que ya estaba hecho. Ahora las redes sociales son un universo que tú puedes hacer lo que te dé la gana, y eso es lo valioso de los podcasts, de los videos en YouTube, que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieres y eso es la envidia que tiene otra gente, en un canal, en un medio de comunicación tú te riges a lo que te diga tu jefe, a lo que te diga el medio, la ideología del medio pero cuando tú eres dueño de tu contenido puedes hacer lo que te dé la gana entonces esa es la diferencia entre un periodista tal vez yo te digo yo soy joven, soy un periodista joven y ya no, no me afectan ese tipo de cosas porque yo estoy enfocado en otro tipo de periodismo, o sea no me gusta a mí Siempre hablo con mi jefe, hay que adaptarnos a lo nuevo, hay que hacer flexible a lo nuevo y no quedarse encerrado en el periodismo obsoleto de que yo soy el que manda aquí y solo escúchame las preguntas que yo te hago y no, o sea, eso no funciona así.
0: <risa> es verdad, si uno no tiene esa capacidad de flexibilidad, pues te quiebras fácil, siempre hay que ser un poco flexible en la vida. ¿Y, ¿y en qué te gustaría o dentro de lo que estás haciendo estás más enfocado según entiendo al periodismo deportivo ¿verdad? ¿Es, ¿es lo que te gusta en este momento o tienes algunas otras ramas por las que te guías?
1: a ver, yo salí en mención en periodismo de investigación si me preguntas si he aplicado algo de eso hasta ahora, nada entonces dicen que la profesión del futbolista frustrado es de periodismo de deportivo entonces, <risa> okay. entonces de verdad que que eso me ha ayudado a sacar un poco de olvidarme un poco de tal vez querer ser futbolista pero para pero para vivir al lado de ellos uh -huh. o sea para poder estar en contacto con gente que en realidad cumplió lo El que sueño. alguna vez yo quise ser uh -huh. claro no te estoy diciendo que es un sueño frustrado porque al fin y al cabo tú puedes jugar fútbol toda tu vida si quieres pero es un sueño de poder disfrutar con un balón uh -huh. y todo eso Ahora estoy, como tú dices, sí enfocado en el periodismo deportivo. Es un mundo muy distinto al periodismo, no sé, de noticias, al periodismo un poco más de investigación. Sin embargo, es algo que me hace mucho más feliz que, que estar trabajando tal vez en política y en esas cosas que son importantes y valoro mucho la labor que hace la gente que está en eso, pero lo mío, como te digo, lo disfruto porque es algo que, que va compatible con,
0: la, con lo que yo hago. Qué genial, y, o sea, y cuando eras niño, como dices, tú querías ser futbolista, ¿ese era tu único sueño o tenías algún otro? ¿O siempre te viste como un futbolista? Bueno, creo que todos de niños quieren ser futbolistas, o cantantes, o astronautas, o policías.
1: La verdad es que, bueno, para nuestra época, yo soy del 94, y... No te voy a mentir cuando te digo que las posibilidades de ahora decirle a un niño que quiere ser son infinitas para las que teníamos nosotros. Claro. En este caso, si yo te digo que quería ser de pequeño, era o futbolista o estudiar. O sea, y no había, no, 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 no. estoy seguro que lo último que hubiese pensado es quiero ser astronauta o quiero ser, no sé, un piloto. Jamás. Siempre fueron nuestras ideas limitadas de lo que queríamos ser. Sin embargo, con, conforme fue pas pasando los días, los años, y uno va abriendo su mente sola, es como que va descubriendo su vocación. Si te, digo, y si, si te digo que quería ser algo de pequeño, te miento. Pero estoy seguro que si vuelvo atrás sabiendo lo que soy ahora, te hubiese dicho que quería ser periodista.
0: <risa> y, y bueno, ahora, ahora sé, me dices que quieres ser periodista, pero... En el caso de que te quieras reinventar, tú dices que antes no teníamos las posibilidades, teníamos muchas limitaciones, y como que bueno, ya soy esto, y esto voy a hacer. Eh, ¿Tú crees o consideras que uno puede en algún punto, sin importar la edad, cambiar? ¿Cómo se te dan los cambios? ¿Mudar? Quizás de profesión, o quizás de área, eh, o quizás de gustos. De repente te empieza a gustar algo diferente. Eh, ¿Cómo eh, lo ves? ¿O uno nació para hacer algo siempre?
1: Uno nació uno nació para hacer lo que le gusta uno nació para hacer lo que le gusta porque no hay nada así te digo y, y, y la gente que escuche no hay nada como hacer lo que te gusta porque, porque si tú conozco tanta gente conozco, pero tú puedes preguntar, así de 10 personas 9 u 8 hacen lo que no les gusta entonces hacer lo que te gusta te vuelve una persona afortunada y feliz y ahora yo te digo, sí puedes cambiar en el transcurso de tu vida, pero, pero busquen, o sea, que, que esto les motive a buscar hacer lo que les guste. Yo sé que, yo sé que hay muchas cosas que, que están por encima y, y más, que, más que las cosas del dinero. O sea, el, uh -huh. dinero, el dinero es algo que, que no deja, o sea, que te da felicidad y al mismo momento te quita. Ajá. Uh -huh. Porque, como te digo, haces cosas que no te gustan, pero por las que te pagan. Claro. Y si me preguntas a mí, ¿quisieras ganar más sin hacer algo que te gusta? Habiendo probado esto que es el periodismo y ganar por lo que hago, nunca no. cambiaría.
0: Genial, genial. Eh, qué chévere, primo. ¿Y a quién admiras dentro de, de este ámbito? ¿Hay alguien que admires o no de esto, dentro de este ámbito, en tu vida? Eh... ¿Te riges bajo alguien, bajo algo? Eh, la verdad,
1: yo admiro dentro del medio a muy pocas personas porque pienso que es el mismo periodismo obsoleto uh -huh. de toda la vida. Yo siempre estaré en contra de eso, porque uno tiene que aprender a cambiar. Uh -huh. Tiene que aprender a adaptarse a lo nuevo y tiene que aprender a dejar esas mentes cuadradas de atrás. O sea, ya te digo, tal vez en el ámbito deportivo, Sebastián Viñolo es un periodista deportivo que me gusta mucho, pero eh, de ahí me, me inspiro en otras, en otras fuentes, como te digo, o sea, prefiero el mundo más artístico, más chuta, me, me genera mucha felicidad ver la gente que empieza de abajo y logra tener cosas grandes después, pero en la suya, uh -huh. o sea, en su sueño, que se estrellaron 10.000 mil veces, pero lo hicieron.
0: O sea, tú no le tienes miedo al fracaso. He fracasado más de lo que he ganado. Como debe de ser. Yo, es que es así,
1: es así. Cuando yo estuve en la escuela, me, ese, ese es mi lapso más difícil de la vida. Había estado en una escuela en la que te mandaban al psicólogo o te mandaban a que te revisen la cabeza porque pensaban que vos no servías para nada. Y es lo que a mí me pasó. Y, y eso me pasó. Y te digo así, sinceramente, ya no me duele porque ahora veo lo que me convertí, uh -huh. soy una persona que tiene todas las capacidades hasta mejores tal vez que alguien y eso no me hace ni más ni menos pero lo tengo que decir porque ya no soy, ya no, ya no te digo toda la infancia fue de alguien reprimido que tal vez que, que le costó mucho ser lo que es, pero ahora que, que lo tengo que lo conseguí me siento muy feliz y como te digo he fracasado más que he triunfado y desde que estoy en lo que me gusta, desde que hago lo que me gusta, ya no fracaso.
0: ¿Y cuándo fue ese punto de inflexión, ese punto de quiebre, donde dejaste de que te afecten esas cosas que te afectaban antes y empezaste a tomar, digamos, las riendas de, de tu vida, de lo que quieres? ¿Hubo un momento? Hubo un momento
1: clave y fue en el grado que tuve del, del, del colegio. Porque yo nunca, siempre fui inseguro de mí, siempre fui inseguro de de muchas cosas de mi aspecto físico, tal vez de mi aspecto de cómo me expresaba, siempre, tal vez por lo que decían los amigos y todo eso, uh -huh. sí, no te voy a decir, me afectó full, pero esa vez que tuve que defender mi, mi monografía y tuve que exponer delante de mucha gente, delante de mis padres y de mi hermana, fue como que me preparé, me preparé para, esa, para ese día. Uh -huh. Me preparé para el gran día, entre comillas, y lo hice de maravilla, ¿me entiendes? Y me preparé, y abrí la cabeza y dije, si yo quiero, puedo.
0: Uh -huh.
1: O sea, si yo de verdad me la creo, si de verdad me la creo que puedo hacer las cosas bien, los voy a lograr. Di ese día la, ese día la exposición y créeme que, que me cambió la vida ese día. Saqué una excelente nota. ...delante de mis padres y de mi hermana... ...que son lo que más me importa en la vida... ...y, y desde ahí
0: dije... ...de aquí para por adelante. para aquí, aquí va, qué genial, qué bueno. ¿Y cómo, o sea, qué consejo le darías... ...digamos, a alguien que vivió... o ...que vive ese proceso que tú estás viviendo... ...quizás de, de rechazo... O, ...o de sentirse incomprendido... ...porque como tú dices, a ti te mandaban al psicólogo... ...porque pensaban que no valías... Pero quizás porque te estaban evaluando en un área en la que tú no tenías una habilidad, pero no te hacía menos ni más que otra persona. El o sea.
1: consejo no es tanto para la gente que vive eso. El consejo es más para los padres de esa gente. Mm. ¿Por qué? Porque, como te digo, mis papás pensaron que no, era, que no era que yo no podía, que no me gustaban las cosas, sino que yo no quería. Cuando mm -hmm. no era así. Para mí, hasta ahora, ser una... una un, un, un problema de matemáticas es complicado, pero si me pongo de frente a una cámara con un micrófono, yo soy el mejor y brilla,
0: claro
1: ¿me entiendes?, o sea, sí. los papás son los culpables de que los hijos no sean y no se desarrollen de la forma que quieren ellos ser, cuando yo hablo con mis sobrinos, siempre les digo, siempre les digo, vean sobrinos, sufran ahorita, no sufran, no sufran, que el colegio no sea un sufrimiento, que el colegio sea una diversión, porque son etapas que uno tiene que disfrutar. Uh -huh. Si es que tú no disfrutas del colegio, la universidad, la escuela, no te sirve de nada lo que estás queriendo hacer con tu vida.
0: <risa> qué genial, vaya, qué, qué, qué buen consejo. Y es verdad, o sea, a veces nuestros padres, y yo sé que quizás no con el afán de, de lastimar, pero a veces no tienen también ellos el conocimiento o las herramientas para ayudarnos y a veces terminan haciendo más daño del que de, de que solucionando un problema pero a pesar de todo eso he visto que has crecido que has cambiado y en realidad sí como familia hemos visto un cambio o sea y yo te veo ahí en, en los Facebook Lives eh, y es como que súper chévere porque empiezas a dar tu opinión y estás con gente que es mayor a ti o sea y hablando y debatiendo y discutiendo y es como que chévere ver ese ese crecimiento y que tú te sientas bien con eso eh, y, y sobre todo que, que quieres inspirar a los demás a que se sientan bien con eso también O sea, eh, eh, o sea es, es agradable la verdad eh, Pero, y con respecto al, al círculo de gente Porque también nos decías que, que tus amigos te molestaban o te hacían de menos eh, ¿Cómo eso te afectó? ¿Para bien o para mal? A ver ¿O cómo lidiaste con eso?
1: Que alguien te moleste cuando eres un joven, cuando eres un chico, en el, al momento no te afecta, uh -huh. pero después te afecta, después con los años te afecta y después tú buscas culpables en todos lados, Les culpa a tus papás, les culpa a tus amigos, les culpa a tu novia, pero son son sentimientos reprimidos de pequeño, ¿me entiendes? Como uh -huh. te digo, yo siempre fui el vago, yo siempre fui el malo de la familia, el mal estudiante. Nunca tuve yo, nunca, casi nunca me felicitaban por ser un estudiante bueno, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. nunca, nunca, pero yo después me di cuenta que podía, o sea, de verdad, ahora, ahora es, es muy complicado el tema este del bullying y todo eso, y ahora hay gente que se preocupa por, el, por los chicos que son afectados por el bullying, pero en la época en la que nosotros estábamos, era, el bullying era parte de la vida, Claro. O sea, hay hasta memes, si ¿sí? es que no te hicieron bullying, no tuviste infancia. Y ahora dicen la generación de cristal, que, que, que no debería ser así, ¿me entiendes? No, no deberíamos encasillar a toda la gente por problemas que tienen desde pequeños. La, los problemas que uno más atraviesa y los que más le marcan son de, de pequeños. Claro. Esos son los problemas que más te marcan en la vida. Entonces, como yo te digo... Por suerte, por suerte mi carácter ha sido bueno. O sea, por suerte he forjado una persona chuca, una una coraza se puede decir, uh -huh. porque en realidad te digo, he recibido burlas de mis hermanos, de mis amigos, de todos, pero sin embargo yo mira, si tú me ves ahora, parece que nunca he sufrido. Parece, parece sí. que yo nunca he vivido una 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 vida de, de bullying, de cualquier cosa, o sea, yo parece que yo siempre he sido el chico feliz de toda la vida, ¿me entiendes? pero no, no siempre es así.
0: Es que somos humanos y ya que tocas ese tema es verdad, muchas veces lo que mostramos o lo que ve la mayoría de la gente es como tú dices, una coraza o una máscara, y todos dicen, y siempre dice, incluso el dicho dice, el césped del vecino siempre se ve más verde que, que mi propio césped, porque siempre estamos comparándonos con lo que ellos nos muestran, uh -huh. pero en realidad cada uno sufre un proceso, como tú decías, en tu casa, tú no eres bueno para las matemáticas y quizás eso te frustraba o les frustraba a tus padres, pero tenías otros talentos. O sea, incluso me acuerdo de, de igual de Tomás Alba Edison, que fue expulsado de la escuela porque según los maestros no daban. Y eso me lleva a pensar, o sea, ¿cómo ves el sistema de educación que tenemos nosotros el día de hoy? A ver, eh,
1: cuando tú hablabas con tu papá te decía que lo que te hacían a ti, lo, le, le hacían ellos peor. Y te decían la frase, la letra con sangre entra. <risa> y con eso nos criamos la mayoría. Sí. Y tu papá pensaba que estaba bien que el profesor te jague las patillas, te insulte, te pegue, porque eso estaba bien. Y porque el, el castigo de ellos fue peor. ¿ahora qué? o sea ese era el sistema de educación antiguo y obsoleto que teníamos en el, en el en la, en, que teníamos en nuestro país yo de verdad espero que en los colegios y en las escuelas ya no esté pasando eso porque están creando profesionales monstruos, monstruos, monstruos de profesionales uh -huh. que van a sus oficinas y piensan que hay que tratarle mal al, 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 a, tu, a tu empleado para que haga bien las cosas eso es lo que creamos no creamos gente disciplinada creamos gente que odia a sus maestros creamos gente que no puede ni saludarle al maestro porque él me jalaba las patillas porque él me insultaba porque él me decía esto entonces el sistema de educación nuestro es un, perdón ahí a todos pero es una basura yo considero que se debería dejar que el estudiante sea libre de elegir lo que él quiere que se encamine él en lo que le gusta no que le impongan hay materias que ni te sirven en el colegio. Y, y tú recién en la universidad sabes para qué eres bueno.
0: Exactamente. Y, y, a, y a veces, Ney, tienes que pasar varias, a veces varias carreras eh, o varios semestres buscando eh, qué es lo que en realidad te gusta o con qué te sientes cómodo. O sea, y, y a veces eso es lo que no entienden los padres porque ellos es no, ya, ya saliste, tienes que ser algo y ya, de lo que sea, gradúate, busca trabajo y esa fue la vida. sí. Es, yo considero que la vida como tú dices es para para ser feliz o sea para disfrutar lo que uno hace y en verdad es triste ver que hay gente que no disfruta lo que hace o sea es ah, o sea a mí me voy a la cabeza porque conozco a algunos que simplemente trabajan o sea viven para trabajar más no no sé o sea es es complejo ya sea por el dinero o por las circunstancias de la vida pero o sea no todos tienen esa oportunidad que tú tienes ahora de, de disfrutar eh, plenamente lo que estás haciendo y, y que vas a tener un gran crecimiento, yo sé, o sea, porque a la gente eh, siempre le interesa estar en este mundo del deporte, es un área más eh, del ser humano, eh, pero tú te enfocas o te enfocarías en este momento solo en la parte de fútbol o en deporte en general? Eh, ¿O crees, quizás cambiando la pregunta, crees que quizás Ecuador o Latinoamérica está muy enfocada solo en fútbol y no tanto en los otros deportes? ¿O cómo se vive eso dentro del periodismo?
1: Te cuento que yo simplemente,
0: o sea, uno
1: piensa que el periodismo deportivo es fútbol. Mm. Y deportes, hay cientos de deportes. Ajá. Ahora sé relatar básquet, por ejemplo. Yo mm. no sabía nada de básquet. Ahora le seguíamos un equipo a todo lado, Guayaquil, a todo lado un equipo de básquet. Y uno dice, o sea, sé de todo de fútbol y el básquet, que es otro deporte de madre de los deportes. Claro. ...y me tuve que poner a aprender básquet... ...y ahora sé todos los términos de básquet... ...y sé todo de básquet, o ¿sí? sea, ¿me entiendes? Uno tiene... ...por eso es que uno tiene que aprender a adaptarse... ...nuestro adaptarse. periodismo... ...nuestro periodismo deportivo es fútbol... ...en su mayoría, pero porque a la gente le encanta el fútbol... ...y por eso es que cuando marcha la selección... ...vos ves el titular enorme de que marcha la selección... ...y abajo Richard Carapaz, campeón en Italia... ...esa es la diferencia... Qué ...aparte, bien. el fútbol vende más y para un medio de comunicación, por encima de todo está lo económico.
0: Bueno, y que ahí entra la diferencia que tú dices de, de todas estas tecnologías, de redes sociales, que llega un punto en el que uno puede elegir, ¿no? yo quiero relatar lo que en verdad me gusta, y quizás no tanto que me dé retribución económica, pero esto es lo que en realidad me agrada y lo que quiero hacer o quiero comentar. Y o sea y bueno, dentro de todo lo que estás trabajando, eh, o sea ¿cómo es tu experiencia? O sea, eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado hasta el momento? Lo mejor
1: es que, no te voy a mentir Lo mejor es que te haces conocido Que conoces mucha gente De muchos lugares De muchas ocupaciones De muchos eh, estatus sociales que, que te conocen, que tú conoces Que, que son historias de vida única Que, 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 que al fin y al cabo... Tienen su, sus, sus virtudes, sus defectos, pero que tú tienes la posibilidad tal vez de que otra persona no te conozca, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es, es, algo, es algo bonito y ahí va la parte que tú dices, lo negativo, es que después de haberte contado todos los complejos que uno tenía, después de haberte contado todo lo que uno, lo negativo que uno tenía, eres el foco. Eres el foco y estás en el ojo de, lo, de, de la gente y, y después, como te digo, yo nunca veo lo que hago <risa> Es rara, raro cuando a veces, cuando de verdad me gustó Tal vez lo puedo poner Pero yo ya no vuelvo a ver lo que hago Porque abajo ya aparecen los comentarios buenos Los mm. comentarios malos Y mucho más los malos que los buenos sí. Eso es siempre sí. O sea y gente que se vaya a ir por el periodismo acostúmbresen a lo malo más que a lo bueno porque, en comentarios te digo porque a la gente nunca, nunca le va a gustar verte que tú estás triunfando eso es nunca,
0: nunca y eres, bueno y en base a esto eres muy autocrítico con lo que haces eh... la verdad es que, que sí sí, sí, sí
1: soy autocrítico, sin embargo a veces siento que mi talento ...cubre muchas cosas que están mal... ...muchas falencias... ¿no? ...hay compañeros que me dicen... ...que cuando vamos a las transmisiones... no llevo tal vez un cuaderno... ...para anotar los cambios y todo eso... ...y ellos dicen... ...eso tienes que hacer... ...eso tienes que hacer... ...porque uh -huh. es parte de... ...pero... Y, y, ...y yo siento que no me hace falta... Uh -huh. ...siento que con lo que digo... ...que con lo que yo sé... Que, en lo ...que con lo que yo aprendí... ...es suficiente... ...o sea... ...y eso está mal... ...porque si te dice alguien... ...que tiene la experiencia... ...tú tienes que tal vez... ...aunque sea poner en práctica el consejo... Claro. ...esta semana lo hice... ...cerré el cuaderno... ...lo dejé en la mochila y dije... ...yo no soy para cuaderno uh -huh.
0: ...porque aparte tengo fealeto... <risa> <risa> y, ...y bueno... ...y dentro de... ...cuál era la pregunta que te iba a hacer... ...y eso me fue... ...ah, como me dijiste que conoces... ...tanta gente y obviamente... ...tanta gente piensa diferente sí. a ti... ...¿cómo logras ser imparcial... ...ante tus creencias y entre lo que otros dicen, eh, y que reaccionan de distintas formas, unos lo tomarán bien, otros no tan bien, ¿Cómo, ¿cómo lidias con eso? Yo siempre que hablo con personas que me dan su
1: opinión de algo, eh, de temas complicados de hablar, le digo, dale, ahora di lo mismo, pero yo te grabo, mm. y le subo a mi red social, a ver qué dice la gente de lo que tú piensas, claro. y ya mm. no lo hacen. Porque cuando estamos así solos, cuando uno está solo así, puede hablar mil cosas y puede dar su opinión de mil cosas, pero cuando hay una, un foquito y una cámara delante mm. vos tienes que saber lo que dices. Entonces, ahí cambia la cosa. Por eso es que en este mundo del periodismo de verdad que tienes que aprender a escuchar primero y después hablar. Mm. Porque, porque si tú hablas más que la persona que está dando una opinión, Estás jodido. Tú has visto y recién fue lo de Andrés Carrión. Cómo casi le pegas a ese entrevistado diciéndole que está en el estudio de él. ¿Me entiendes? Gracias. O sea, a ese nivel llegamos cuando nos creemos más que la persona que invitamos estamos o estamos en...
0: entrevistando. Wow. Eh, complicado, pero bueno, por suerte el periodismo está cambiando y ya esperemos cada vez ver menos. De... Incluso yo he visto periodistas que ya se han creado su YouTube o, o gente del periodismo que están en YouTube, en esos medios, queriendo hacer podcast o Instagramers, eh, o sea, es, algunos sí están mudando, no digo que todos, pero considero que, que esa, hacia allá va la tendencia, ¿no? entonces siempre es bueno ser punta de lanza, pero eh, ¿cómo te controlas eh, o no eres tan impulsivo para, justamente para eso, para aprender a escuchar y no lanzar de una un comentario o una palabra?
1: Cuando, cuando tú estás en una entrevista, cuando tú estás frente a una cámara, cuando sabes que hay mucha gente que te está viendo, lo que menos quieres es hablar más que la otra persona. Lo que tú haces, lo que tú haces en tus podcasts cuando tienes amigos es que tú dejas que el otro se exprese. Exacto. ¿Me entiendes? Porque, uh -huh. Pero ahora es algo de amigos. Imagínate con un ministro, con un, con un deportista conocido, con algún, con algún político, es muy distinto. Entonces, ahí tú tienes que aprend aprender a escuchar para saber lo que vas a preguntar. Mm. Como te digo, él me puede decir, oiga, a mí, yo no, no tolero a la gente blanca y yo estoy a, al frente de él y soy Bien. el que le entreviste. Ahí tienes de dos, o le vas al igual, igual y decirle, no, yo no tolero, no le tolero a usted. O dices, ah, bueno, pero
0: continúa. Continúa.
1: Cuando sí. estás en... Esto del periodismo también es... Es como un show, la uh -huh. televisión es un show claro. Y pues dependiendo cómo tú lo tomes Dependiendo cómo tú aceptes las cosas Cómo vengan, todo en paz Ya te digo, no, no me ha tocado tener esas situaciones Pero me imagino que debe ser complicado
0: Ah, claro, bueno, justo te iba a preguntar Si no te había tocado alguna vez Alguien que te diga un comentario que tú no compartas eh, O sea, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con eso? ¿O simplemente seguiste adelante?
1: Hay que seguir adelante si uno se estanca eso se vuelve monótono y lo peor que la gente, la gente que te ve es por algo y si tú no le das a la gente lo que te, que te ve, lo que ellos quieren y se van, ¿de qué me sirve estar peleando de mis problemas o de mis complejos personales con una persona? Eso no le interesa a la gente. a la
0: gente Es, es, es verdad, bueno, qué genial primo y, y bueno para ir cerrando porque aquí estamos ya, está atardeciendo, eh quizás, no sé si puedes contar algún sueño que tengas a futuro algo que quieras cumplir alguna meta quizás pronta o quizás a largo plazo eh, si sí es que se puede contar no claro que se puede contar eh, mi
1: meta por ahora es obtener el posgrado eh, eso es una de las cosas que, que quiero por ahora a lo corto y a lo largo la verdad es que, que si sí quisiera irme a probar suerte en otro lado yo antes de la pandemia tenía planeado irme a España. Allá están mis primos y la familia de mi mamá. Y ellos siempre vienen acá. Y siempre nos visitan y siempre nos dicen irán, irán a visitarnos. Y nosotros nunca, nunca, ni, nunca nadie ha hecho el intento ni de ir. Ya te digo, nosotros les damos nuestra cama para que ellos se queden. Y, y ellos siempre se van tan agradecidos. Y nos dicen vayan, vayan, dice Cevitas, anda. Anda nosotros allá te podemos ver que, que te quedes con nosotros, que veas otra oportunidad, otra vida, otra y es algo que que sí quisiera hacer después de obtener este posgrado porque
0: es siento, siento en mi interior que algo me espera en otro lado. Qué bien, primo, y que, y que así sea, yo te te doy los mejores deseos y espero que en realidad lo logres y igual si se puede ser parte del proceso, espero poder ser parte de ese proceso. Porque realmente, yo sí considero, y como te decía antes, tras, tras bastidores, el mundo es tan grande, o sea, somos 8 billones de personas, eh, o sea, a veces en nuestro país nos da pereza cruzar de un lugar a otro, pero en realidad hay tanto por conocer y tanto que ignoramos, o sea, y, y quizás, como tú dices, en otro lugar nos está esperando algo que es para nosotros y, y que simplemente hay que ir y tomarlo y, y no sé, despegar o o aprender y ser un poco más felices de lo que ya somos, entonces, que bueno, yo espero que, que, que lo alcanzes, yo sé que lo vas a alcanzar, o sea, yo en realidad lo sé, y ojalá podamos ser parte de eso y otro día entrevistar, bueno, a futuro, <ríe> y ver cómo, cómo te ha ido en, en, en tierras extranjeras, y, y bueno, nada, eso, no sé, eh, para ir cerrando, si tienes algún consejo para alguien, algo que te haya servido en tu vida, algo que lleves... Eh, y digas, esto me ha ayudado a estar donde estoy. Eh, quizás podemos cerrar con eso.
1: Una vez en la oficina de un colegio que yo estaba, me había jalado 13 materias. Estaba en el departamento del Dobe. Llegó mi hermana y me dijo, te pasó todo esto, pero eres feliz. Y dije que sí. Y ella me dijo que es lo único que a ella le importaba. Y desde ahí he dicho que todo lo que te haga feliz es lo que vale. Hey. Y por lo que valga la pena madrugar, eso, eso es el secreto de la vida, por lo, que, por lo que madrugues, por lo que cuando hagas algo que te guste tanto que vos madrugues, por eso, pa, esperando el día para ir, es el secreto de la,
0: es de genial. la felicidad. Qué genial, gracias Primo, bueno ha sido un placer tenerte acá, ojalá igual podamos seguir conversando más adelante en otro podcast, sabes que siempre eres bienvenido y nada, eso, gracias no sé si quieres decir una última palabra no, gracias a ti, Saulo, la verdad es que siempre hemos dicho es la primera vez que
1: alguien me entrevista a pesar de que yo soy el que entrevista, o sea, me puse al, al, otro, lado del, <risa> al otro lado pero gracias por, por, de verdad porque son espacios nuevos eh, y te agradezco por haberme abierto esta, esta, este espacio dentro de tu podcast, ¿no? y y que les guste a la gente de verdad que es algo chévere, es un proyecto que creo que como familia y como alguien que quiere que esto crezca, era lo menos que puedo hacer para apoyarte y pues seguimos adelante, ojalá sea el podcast en España el próximo ¿Qué? pues sí, sí, sí yo,
0: yo confío que sí y gracias, no, gracias Primo, yo te, te admiro un montón y admiro lo que estás haciendo y espero que, como tú dices, seas feliz, sigas creciendo y alcances tus sueños. Y bueno, eso ha sido todo, gracias por oír y nos vemos en la próxima. Bye.